0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שוגר ספייס. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. נורי פורט ושי
1: קלוט.
2: ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה 106.2 FM. אני רוני פורט. אני שי קלוט. ויש uh, גשם בחוץ, איזה קטע כולם מדברים על הגשם, כאילו כן. כאילו אין שום דבר חוץ מגשם.
1: לא, תראי, בסופו
2: של דבר, ואני תמיד מזכירה את זה לעצמי, כן. ש... ימי גשם הם לא כאלה נפוצים במדינה הזו. נכון. ובאמת יש חורפים משוגעים בכל העולם, גם כרגע יש את החורף, <laughs> החורף <laughs> שלי, הכי קר <laughs> שתועד בערב <laughs> יום, eh, נו, ערב יום העצמאות, אני אומרת, בערב חג המולד בתולדות ארה״ב. כן. וסופות וקרחים ובאמת די הזיה. בוודאי. וזה גורם לנו גם לקחת לפעמים בחוסר פרופורציות את החורף שלנו כאן. להזכירכם, התאריך כרגע. As we speak, כן. 26 בדצמבר. זה הגיוני, אחרי שהיה לנו דצמבר שמשי, שזה היה נעים, אבל באמת... מתלוננות. אנחנו לא מתשעננות, אנחנו שתינו ילידות האביב. נכון, מאוד, מאוד אוהבות, אוהבות שנעים. מאוד אוהבות, מאוד אוהבות. אוהבות באמת. שנעים, באמת. ותראי, <אז> אין מה לעשות, תמיד, גם סביב השיחות האלה באמת תמיד חשוב להזכיר, שזה גם חלק מהמחיר של ה... Global Warming. Global Warming, היא אמרה ש... את זה עכשיו... בתחילת השידור. בתחילת השידור. בלי למצמץ. בלי למצמץ. לא, זה באמת אה, לוגיקה שמאוד חשוב להבהיר, בגלל שגם אני שוכחת את זה לפעמים, אבל בעצם גשמים אה, מאוד מאוד חזקים לפרקים, ובשאר הימים כאילו אין גשם, נכון. זה תוצאה ישירה של משבר האקלים. וכי למה? כי בעצם כמות המשקעים
1: לא משתנה. היא לא משתנה. פשוט ימי הגשם מתקצרים. ואז בכל פעם שכבר יש גשם, אנחנו מקבלות את זה. אז יש לנו אוי אוי אוי, יוללה, ונציה.
2: איפה הפיצה, איפה הספגטי, לכן. איפה הג'לטו. ועם זאת, חשוב לי את דעת להישאר אופטימי. באיזה אופן? באופן כזה שאני עדיין מהאנשים המוזרים האלה, שיש בהם איזושהי אופטימיות במוחות ה... חזקים אוקיי. של בני האנוש, שסך הכל הם מעידים על עצמם לאורך ההיסטוריה כאנשים ששורדים. בהישרדות. שימצאו גם לזה פתרונות. בבקשה, כן. ונקווה, אבל כל אחד יכול לעשות את הדברים הקטנים שהוא יכול לעשות. אבל, אבל אם אנחנו כבר מדברות... על החורף. אותה עונה ארורה. את יודעת, זה כל עונת המרוקים. איך אנחנו אוהבות. אני מאוד אוהבת מרקים. אני יכולה, באמת. אני ס... מאלה שאוכלים מרק גם בקיץ, גם את. אין לי בעיה לאכול מרק בקיץ,
1: אין לי כל כך להכין אותו, אבל עם מי אני אוכל.
2: אני מאוד אוהבת. כזה. מאוד אוהבת. מה מגיע עם מרק תמיד? כשזה מרק של, של, של אנשים מהמשפחה שלי נניח. וגם שלי גם כנראה. גם של שייקלוט. כן. מגיעה עם זה אבקת מרק עוף. אותה אבקה צהובה וריחנית. וזרחנית. וזרחנית. שחבר משכבר הימים קורא לזה תבלין של אשכנזים. וחבר שלי משכבר הימים קורא לזה טעם החיים. טעם החיים. פשוט כך. עכשיו, אנחנו שנייה נפריד שני דברים. בבקשה. יש... את האסכולה שמשתמשת באבקת מרק עוף בכל תבשיל. אמת? אני גדלתי בבית כזה. כנ"ל. גדלתי בבית כזה בוודאי. ששמים את זה בפסטה, שמים את זה באורז, שמים את זה במרק כמובן. תפוחי אדמה, עופות. תפוח תפוחי אדמה, לגמרי. לא רק התוספות, גם ב... את יודעת, חלבונים. במרינדה. במרינדה. מה קוראים אותה מרינדה? ברג, אבא שלי עד היום, נו. אם הוא לא רואה את, ה, את, יודעת, את המרקר הזה, בבקשה. את הצבע מרקר, בפרקר הזה, הוא, זה לא
1: טעים לו. אימא שלי, בימי בישול ארוכים, חגים וכו', אני יכולה לראות את הרווח הזה בין האף לשפה. כן. שהוא כזה, איפה שכזה. אני יכולה לראות אותה פשוט עושה כאלה תנועות, אולי בווידאו יראו אחר כך. כן. וזה,
2: צריכה טיפול. כל אחד והאבקה שלו. כל אחת והאבקתה היא. ו... ובאמת, אז יש את הצד הזה, את הצד שלא חודל. מלשים את זה בכל דרך שהיא. די אליו, לא די אליו. ולצרוך את זה, כמו ששמענו על המאמקלות, ופאפה פוחת. לא רק הפה, אבל יש את כל הדבר שהוא נוסד עליו, שזה בעצם טעם האומאמי. מדי פעם שומעים את זה עכשיו, הרי אומאמי זה כבר לא... אומאמי. כן, זה כבר לא נחלתם של אנשים שאתם מבינים מאוד מאוד בקולינריה, זה כבר היום בכל מאסטר שף הקרוב למחוזותינו. בבקשה. זה בעצם הטעם, הטעם השישי, הטעם החמוץ, מתוק, מלוח, שהמציא אותו, איך לא, אדם יפני בגרמניה. מה את מצפה? בגרמניה. מה את מצפה? כן, הוא בעצם אה, אה, עשה את זה במאה ה-19, והוא חקר בעצם את הטעם של אצת הים, הקומבו, שמשתמשים בזה הרבה בתבשילים יפנים, שנותן את הטעם הנוסף הזה, איזשהו עומק מפתיע של חייך, וכמובן שנוצר לזה איזשהי, לא יודעת, נוצר לזה איזשהו פתרון. מערבי שכזה, שאנחנו בשיא הכללות, איך אנחנו אוהבים, רק דיברנו על היזמות בני מתח. אדם, כליל, הכלי, בטח. מה קורה? אז פשוט מוסיפים, יודעת, איזה חצי כפית, איזה כפית למתקדמים, והנה יש לנו טעם מומאמי. עכשיו, MSG, MSG. הלוא מונוסודיום גלוטומט, וואו. או חומצה גלוטומטית וואו. בעברית, וואו. או נניח, אם אתם רואים ברשימת רכיבים E621, זה, זה הנוסחה שהוא פיתח אי אז ב במאה ה-19 בגרמניה. אז יש אנשים שטוענים שה-MSG הזה זה רעל. המחקרים לא הוכיחו את זה, זה חד, לא חד מוכח, משמעית. זה לא מוכח, חבר'ה, זה לא
1: מוכח. חשוב לי כאן להדגיש, אותו חבר שאוהב את ההפקת מרק ברמת טעם החיים, מדובר על לא פחות מאשר מהנדס מזון. עכשיו, כשאני mm, דיברתי איתו על הנושא הזה... אין כמו לקדם
2: את האג'נדה הכל פה מדע, הכל פה מדע, כן. אצלי זה קודם
1: כל מדע. וכשדיברתי איתו על העניין הזה, והוא אמר לי כאילו שזה באמת מה מוסיף אה, לכל דבר ועניין, ואני כאילו הזדעזעתי, אז הוא אמר לי, מה, את אה, מגיבה ככה כי זה לא בריא? כי תדעי שזה לא נכון. <אז>, אז אמרתי כן. לו שאני לא בקטע של כן בריא, לא בריא, זה לא הקטע שלי בכלל. אני <סטור> לא אומרת <סטור> שזה לא
2: בריא, אני רק אומרת שאם אני במקרה נתקלתי נת, בעבר, היום כבר אני לא יכולה לאכול אבקת מרקוף, כי יש בזה גלוטן, אבל בעברי, כשהייתי צורכת את זה על ימין ועל שמאל, כן. להגיד לך שלא הייתה לי צרבת MSG? בוודאי צרבות, שהייתה לי. צרבות, זה, 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 זה העניין, צרבות. יש שם איזה משהו שהוא לא... אחוז. לגמרי. עכשיו, כבר דיברנו על זה אה, לפני כמה שבועות, על השילוש הקדוש הצרפתי של אה, שורש פטרוזיליה, של אה, איך קוראים לזה, נו? סלרי. סלרי ובצל. בטח. שאפשר להגיע לעומק של תבשילים כמעט זהה לזה של ה-MSG, שאגב, החתכות ירוק שיש לנו תמיד בתוך האבקת מרקוף, זה כאילו התבלינים האלה המיובשים. נכון. מוסיפים לזה עוד כל מיני דברים, אבל אם אתם רוצים באמת להגיע לעומק תבשיל כזה, שאנשים ייצאו ולא ישכחו אותו לעולם, אז, אז בעזרת השילוש הקדוש הזה. יש את הדרכים האלה. וזה ניס, אז, אז לא יודעת, אז שכל אחד יעשה איזה מרק שהוא רוצה. אבל תעשו מרק. אבל צריך, צריך כרגע צריך. אולי... לא, יודע, תעשו MSG איך שבא לכם, זה גם סופר ממכר. למה אנחנו כל הזמן רוצים להמשיך לדחוף את הדוריטוס חמוץ חריף הזה? אוי אוי אוי. וואו, איך אני אוהבת. אוי איך אוי. איך אני אוהבת. אוי אוי אוי. זה בזכות ה MSG. אנחנו עם פלייליסט מגניב היום. כן, אנחנו עם פלייליסט מושפע מאוד משנת 2004. יכול להיות מושפע מאיזה טיקטוק שככה הזכיר לי. אה, חזרת לטיקטוק את... ידה, נחמד. כן, חמל. חזרתי, השבוע, -טוק, ו... כלנו... אני עוקבת הוא... אחרי איזה שני זוג די-ג'יי שהם כזה, הם עושים כל מיני מיקסים מגניבים. מיקסים, אז מי זה פלייליסט מ-2004, כשאני הייתי בת 11 ושייקלוט הייתה בת 9. ו... יש גילאים
1: טובים מזה.
2: וואו, אין גילאים טובים יאללה, מזה. יאללה,
1: אנחנו כולנו יוצאים נשכרים מהטיקטוק של רוני. שוגר <המתכון>
0: ספייס. המתכון לשבוע טוב. <המתכון> <המתכון> רוני פורת ושייקלוט.
2: מאוד דאפט פנקי. תרימו. כי אין לנו מה לחשוש. את שומעת? מה קורה ביום חמישי? יום חמישי יש
1: את המצעד. המצעד השנתי, הבינלאומי, כאן ברדיו, הבין-תחומי רוני ואני נהיה איתכם כאן משעה ארבע בלייב, אבל זה לא הדבר היחידי שקורה ביום חמישי הקרוב. לא, לא, מה עוד קורה
2: ביום חמישי? זה הסופה של הסילבסטר. שומעת כמעט as big כמעט. כמעט.
1: את יודעת מה קורה, את חיכית לזה. אני לא יודעת. כל יום אני מת עולה, דף. Hey, יום חמישי הזה. מה קורה? נשבעת הממשלה החדשה. יאהה,
2: yeah, מזל טוב. בשעה טובה. מזל טוב. בשעה טובה. את לא, את לא מצפה
1: בקוצר רוח
2: למאורע? לא. No. את, את לא? אני לא. את לא כזה... למה? לא. Uh, השבוע האחרון כן. היה, סליחה, בואי נתחיל ביום שישי. בשישי. בשישי אני נחשפתי לרשימות שנדב אייל מידיעות אחרונות. פרסם בטור, בטור שלו בסוף השבוע בידיעות אחרונות, שזה בעצם רשימות משנת 2019 של אנשי תקשורת מובילים, כן. שבין השאר הם חלק מהקהילה הלדבקית, חלק הושחררו, חלק מי לא. מי יצר את הרשימה הזאת? מי יצר את הרשימה הזאת? מפלגת נועם. Mm -hmm. שוב, מ-2019, זאת אומרת, כבר אז, אני זוכרת שגם אז זאת הייתה הח, החשיפה בנוגע לזה, כן. אבל עכשיו זה שוב נחשף מחדש בפני הציבור, ו... קודם כל, הדבר הראשון שעבר לי בראש, זה למה אני לא חלק מהרשימה הזו. איך הם לא הכניסו את כל האוניברסיטה? אה, בתור מישהי שהיא תומכת בקהילה העולם, אמנם לא חלק ממנה, אבל זה? תומכת נלהבת של הקהילה. מה לא זה? לא חלק ממנה. אפילו גם שקלתי לעלות סטורי, אבל בקצרה, מישהו תפס אותי חופר, לא העליתי את זה בסוף. גם התבסתי, אני רציתי לעלות כזה, ושתינו פספסנו את זה. ואז ראיתי את כל אי, האנשים אי, האלה אי, באים אי, ומעלים, אי, ומעלים אי. וממש זה. עכשיו, כל מה, צד כזה, עולים לי הקולות שאומרו לי, עזבי, אל תדאגי, יהיה בסדר. עזבי, אל תדאגי, כן. יהיה בסדר. <תאכת> זה לא תלביב. יהיה כזה גרוע. עכשיו תראו, האם הממשלה הזו תשנה חוקים מפה ועד להודעה החדשה? אני לא. מבחינתי, עצם, אני לא, אני לא חושבת, אני גם לא יודעת, שוב, אבל מבחינתי, עצם זה שאנחנו מתחילים לדבר על הדברים האלה באופן... יומיומי על האם זה בסדר שמישהו ימנע ממישהו שירות מסוים או לא בגלל מה שהוא עושה בבית שלו. עכשיו, אני לא נגד נניח, אח... תצניד, זה, אתם לא צריכים את המצעדים האלה, כל אחד עושה משהו לא, בבית לא שלו. לא שלו. אבל באמת לא מאוד... בדברים האלה זה נראה לי באמת חסר גבול, וכשמישהי כמו אורית סטרוק אומרת שלרופא יהיה את האופציה לבחור אם לטפל במטופל מסוים וללכת נגד שבועת הסוקרטיס, שהיא אמורה להיות מעל הכל, אז לא, זה לא בא לי בטוב היפוקרטיס. בשום צור. היפוקרטיס. זה ממש לא. אז שנייה, בואו נעשה סדר בעובדות. כן.
1: כי לצורך העניין את את לא יודעת אם כן יעבירו חוקים, לא יעבירו חוקים. נכון לעכשיו, על פי מה שנחשף כחלק מההסכמים הקואליציוניים, של uh, הממשלה המתהווה, שכמו שאמרנו, היא תוש, uh, הולכת uh, להישבע ביום uh, חמישי. אז חלק מאותם סעיפים שאמורים להיכנס להסכמים הקואליציוניים, כן, יש סעיף שמגיע מהצד של הציונות הדתית uh, ועוצמה uh, יהודית ומפלגת נועם, שכמובן רצו תחת רשימה משותפת, אבל מדובר על שלוש מפלגות שונות. חלק מהדבר זה הסיפור הזה של הסעיף, שיאפשר לבעלי עסקים למנוע שירות בשל אמונה דתית, זה בדיוק... מה שהתייחסת היה לאורית סטרוק. חשוב לציין שחוץ מחברת הכנסת סטרוק, יש לנו גם את חבר הכנסת שמחה רוטמן, שממש נשאל באופן מפורש בתוכנית של קמאן ליברמן ברשת ב' בנוגע לעניין mm -hmm. הזה. והשאלה ששאלו אותו זה, רגע, אתה חושב שנגיד בעל מלון לא ייתן שירות לזוג הומואים? הוא אמר, כן. יענו, זכותו, חירותו. זה הקניין שלו, וזכות הקניין היא כזאת, וחירותו היא כזאת, ואם על פי אימנותו... Uh, הוא לא רוצה להעניק את השירות הזה, הוא לא יעניק את השירות הזה, זה חלק מהחוק שרוצים להעביר במסגרת אותם הסכמים קואליציוניים. עכשיו תראי, יש אלו קולות שמדברים על כך שמצד הליכוד, שבואו נזכיר, די בסמוך לפרסום תוצאות האמת, היה להם נורא חשוב, לביבי בעצמו הוא ממש צייץ את זה בטוויטר שלו. העניין הזה שהוא-הוא ידאג לשימור הסטטוס קוו בכל הקשור לקהילה הגאה, ושזה לא ייפגע, וזה... תשמעי, שזה שהוא קורא לעניין הזה סטטוס קוו בפני עצמו, זה, זה פישטונה בתחתון, כן? אבל זה כבר דיון ליום אחר. העניין הוא שעל פניו, הם מכניסים איזשהו סעיף להסכם מתהווה, ומר בנימין נתניהו... ראש הממשלה שמכהן בתפקיד ראש הממשלה יצר הזמן הארוך ביותר ה... בתולדות מדינת ישראל, בא ואומר להם, אני לא הולך לכבד את ההסכם הזה, את הסעיף הזה בהסכם הזה. שאת אומרת לעצמך, מה קורה פה? מה מצב החלטורה? מה, כאילו, הם יכולים לבוא ולהכניס איזה סעיפים שבא להם, שאת יכולה לבוא וכן להתווכח על הרלוונטיות שלהם או ה... באמת אפקטיביות שלהם, או מה שזה לא יהיה, והוא בא ואומר להם, אני לא אעשה את זה. אז כאילו, למה זה קורה? מה, אנחנו תמימות? אנחנו לא מבינות שעצם זה שהם באים ושותלים את זה כראיון. באמת, זרע ששותלים באדמה, ומשקים אותו כמו שצריך, ושמים לו את הקומפוסט כמו שצריך, וקרני השמש באות כמו שצריך. זה קרקע פוריה להתהוות של רעיונות ותפיסות שהן הרבה יותר גדולות מחוקים שיעברו או לא יעברו. נכון. כי עצם השיח הזה מאשרר את הלגיטימציה. מנרמל את השיח ואת דה-לגיטימציה. וזה לא רק לקהילה כזאת או אחרת, זה כבר הופך את השיח הזה של דה-לגיטימציה ללגיטימי. בלי קשר לאוכלוסייה שאליה מכווינים את השיח הזה.
2: וזה מה שכל כך... מרתיח ומפחיד, זה רעשמי מפחיד. ואנחנו כל הזמן חוברים, חוזרות ואומרות את זה, וגם אנשי הקהילה חוזרים ואומרים את זה. אתם עכשיו נוגעים במחוזותינו. לא נעים, לא נעים לא להגיד, נעים. אבל כל מיני סטרייטים באו אליי ואמרו לי, תראי, זה, זה באמת נורא מבאס, אבל זה לא שאתה יודעת, את יכולה להתחתן פה, או דברים כאלה. כן, כאילו, במה כבר נוגעים לך? לא... וזה לא כזה, זה, זה לא ש... לא, הם לא ישנו את זה. כן, זה לא יישאר, את זה. זה כן. יישאר אותו הדבר. נכון. זה לא, כי זה מתחיל בי, ואחר כך זה עובר לערבים, ואחר כך זה יעבור לנשים, ואני לא... לא מגדת עתידות, ואני גם לא... הווייב שלי הוא לא פסימי, בסדר? אני תמיד רוצה להאמין שאנשים, בעיקר עם נבחרים, מגיעים עם איזושהי תחושת אחריות כלפי הכלל. חד משמעית. אבל... זה אותו ביבי שהכשיר את מפלגת נועם, זה אותו ביבי שדחף שמפלגת נועם ייכנסו ביחד. או בן גביר. הכ... אחלה. אני אומרת על הקיצוני של הקיצוני של הקיצוני, אני כבר לא יודעת, את יודעת, אני כבר לא יודעת להבדיל בין אחד לשני. ובמרכאות אני אומרת את זה, אני גם לא מתכוונת להבדיל בין אחד לשני, כי מבחינתי זה אותו הדבר. ואנחנו מדברים ספציפית על הנושא הזה, מדובר בכנראה כמה אלפי קולות. כמה אלפי קולות, אגב, שהוכיחו את עצמם ש... ביבי היה צריך אותם. נכון. והוא היה מוכן לקבל את זה. וזה מעציב אותי ברמות. זה כבר לא קשור לפרסונליות, אם הוא כן ראש הממשלה או לא ראש הממשלה. עצם זה שאנשים כאלה נמצאים בממשלה הקרובה, זה קשה. אני מסתובבת עם תחושות מאוד קשות בימים האחרונים. ש... ושאלו אותי היום בעבודה, מה, חשבנו שתבואי הרבה יותר uh, חריפה על הנושא. אני לא יכולה להסביר לכם את התחושות הקשות שמלוות אותי בימים האחרונים. אני יכולה להתייחס לזה בהלצה ולהגיד איך אני לא מופיעה ברשימה הזו. אבל במציאות, איזה מפחיד זה להיות ברשימה הזו. זה פחד
1: אלוהים, ובאמת שזה כל כך מגוחך, ואני חושבת שדווקא משהו שקרה ממש לאחרונה, מתקשר לכל הנושאים האלה בבת אחת. בסוף חודש אוקטובר אה, יצאה פסיקה של בית המשפט השלום בבאר שבע, בדיוק בנושא הזה. עכשיו, הסיפור הזה מחזק עוד יותר כמה המהלכים שהמפלגות האלה מנסות לעשות, גם בהקשר של אפליה, אבל גם בהקשר של החלשת בתי המשפט במדינת ישראל. אה, זה באמת באמת מסוכן, ויצאה פסיקה של בית משפט השלום בבאר שבע בהקשר לאפליה של להט"בים, בדיוק בנושאים האלה, בית דפוס של חרדים שלא רצה להעניק שירות לאחד מארגוני הלהט"ב בעיר, שרצו לפרסם ולהדפיס באותו בית דפוס איזשהו פוסטר בנוגע לאחד מהאירועים של, אותה, של אותו ארגון להט"בי, ואותו בעל עסק אה, סירב להדפיס להם את הפוסטר מתוך הסיפור הזה של להעניק שירות והכל. ובית משפט שלום באר שבע פסק שאכן מדובר על אפליה, הוא חייב את בית הדפוס לשלם לאותה אגודה למען נת"פ פיצויים בסך 50 אלף שקלים אה, בהקשר הזה שהוא טען שמדובר בתועבה, כי גם היום יש כבר חוק שמאפשר לאנשים לא אה, אה, לפרסם ולא לעשות שימוש אה, באי אלו אמצעים כאשר מדובר על תועבה שפוגעת אה, ברגשות דתיים, זאת אומרת זה לא שהיום... אין את הדבר הזה, פשוט הם רוצים uh, להחמיר את, ה, uh, את מה שכבר קיים. עכשיו, המשמעות היא שבזכות אותה פסיקת בית משפט, עסק המסרב להעניק שירות לארגון בגלל אופיו הלהט"בי עשוי להיות מחויב בתשלום פיצוי, גם לאותו ארגון לא נגרם נזק. וזה בדיוק העניין, זה הכל מתחבר פה. יש זכויות שהן לא באות לנו ככה סתם. יש מי שמחליט שהן מגיעות לנו, זה המחוקקים. בית המשפט אמון להגן על הזכויות האלה. אי אפשר שכל אחד יקום בבוקר ויחליט על דעת עצמו שאין לזכויות האלה יותר תוקף. ואם אותם מחוקקים קמים בבוקר ומחליטים שיש אוכלוסיות שאין להן יותר זכויות, ושיש אה, רשויות שלטון שאין להן יותר סמכויות לעזור לאותן אוכלוסיות שביטלו להן את הזכויות, לא, 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 מה לא, אנחנו... אנחנו עושים פה בכלל? אז מה אנחנו עושים פה בכלל? מנסות לשמוע מוזיקה טובה. <אל> נכון. כדי להעביר <אנ> את הזמן. אנחנו נרים על אפכם ועל, ועל חמתכם. <אנ> <אנ> ואנחנו מאוד מקוות שעוד ארבע שנים נוכל להצביע פעם נוספת, ובמהלך הזמן הזה באמת... לא, מה <אנ> עוד <אנ> ארבע שנים, שייקלות? בואי, <חקי> <לפני>. בואי <חקי> נקווה שזה יקרה לפני. בואי, בואי נלך לפי קודם כל החוק, ואז לפי המציאות. אז קודם כל שהחוק יתממש לפי מה שהוא קיים. כי, כי ככה, כי לפחות זה. בואי לשם נלך. עכשיו רגע, בואי אני אבחר את אחד השירים. לא יודעת מה שמתי ונשמע אותו כחלק מפלייסט
0: 2004. החזק ביותר. <grabatory intelligence> <Zweck>
2: אז אני כל הזמן חושבת, okay. איך אנחנו יכולות דווקא להעניק אופטימיות, נכון? אפשר. ניסינו, ממש בסוף האייטם, ממש שאלנו, איך נעניק אופטימיות? אז הנה, התשובה היא כזו. בואי נעשה את זה, בואי ניתן. התשובה היא כזו. בבקשה. Uh, במקרה, זה לי ככה בוויקיפדיה. מומלץ מאוד. ונתקלתי בערך uh, על שם uh, קלרה ברטון, קלריסה, קלרה הרלו ברטון, ואני נכנסתי ברמות לתוך הערך שלה וקראתי על סיפור חייה הבאמת מטורף. אני חושבת שמתי... אפשר גם ללמוד את זה מתוך האייטם שעשינו את זה עם סבא שלי, שחגג מאה, אבל אני חושבת שבכלל, 200 השנים האחרונות, או 300, תלוי איך מסתכלת על זה, זה קפיצת מדרגה של האנושות אה, ברמה אה, החברתית, ברמה האינטלקטואלית, ברמה של... אה, אנחנו כבר לא אדם שמנסה לשרוד, אלא אנחנו כבר יוצרים איזושהי מציאות אחרת. ואפשר לשאוף המון המון השראה מכל מיני אנשים בהיסטוריה, אבל הפעם אנחנו נתמקד בה. יאללה, תני לנו על קלרה. אז... קלרה, ככה, רק להתחלה, אני יכולה לספר לכם על ציטוט שמאוד מאוד ידוע שמיוחס לה, שהיא אמרה שאני מוכנה לעיתים ללמד בחינם, והיא לימדה הרבה, בהרבה מאוד תחומים, אך לעולם לא אסכים לבצע עבודה שגברים מבצעים בשכר נמוך מזה שמשולם להם. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו חבר'ה. לא, תגידו yeah, מישהי היום... שנפטרה ב-1989. היום בחורות בתל
1: אביב לא מדברות כמו הלולי. נכון. היום, לא, כן היום. אנחנו לוקחות
2: את זה קצת כמובן מאליו. עזבי שטויות. אבל אפשר שטעות. לקחת באמת את המשפט הזה ולייחס אותו להרבה מאוד מקרים ודוגמאות כאלה ואחרות ולהתאים אותם לחיים של היום. הסיפור של קלרה, בקצרה, הוא שהיא... אישה שנולדה במסצ'וסטס, בארצות הברית של ערב מלחמת האזרחים. אמנם זה כמה שנים אחר כך, אבל בכל מקרה... נועה הושפעה. כל המחיה שלה נורא הושפעה מהסיפור הזה. מאוד. ו... היא הייתה בחורה נמוכת קומה, והיא קיבלה הרבה מאוד הערות על זה מהמשפחה שלה ומהסביבה שלה, וגם ייחסו לה כל מיני תכונות של ביישנות יתר, וניסו בכל מיני דרכים מוזרות שמאוד מתאימות לתקופה, לנסות ולשנות את זה בעצם זה ששלחו אותה לפנימייה וכל מיני דברים כאלה, אבל דרך הקושי הזה, קללה מצאה את הקול שלה. היא מצאה את עצמה בגיל 17, מחפשת מקצוע בעזרת, בעזרת ובעידוד המשפחה שלה, והיא הפכה להיות מורה בגיל 17, והיא ישמה שם את השיטה שלה דרך זה שהיא למדה איך להתמודד עם בני דודים שלה, ותוך 18 שנים היא מצאה את עצמה, מקימה, מייסדת ומגייסת את הכסף לבית הספר הפרטי הראשון ב... הציבורי. הציבורי, כן, 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 אני מנסה לחפש את השם של ה... של העיירה הזו בניו ג'רזי, תכף נגיע לשם. <coughs> בכל מקרה, זה בית הספר הפרטי הראשון, שהוא, <אז> הציבורי הראשון שהוקם שם. ובהתחלה משישה תלמידים זה הלך וצמח וגדל לארבעת אלפים תלמידים, עד שנחשימה, אחרי שהיא השקיעה את כל חייה וייסדה את יכולות הלימוד שלה, מה קרה? בבקשה. הביאו גבר שיעשה את התפקיד שלה, שכבר עושה, שעושה, והוכח שעושה אותו נהדר, שילמו לו יותר, הורידו אותו בדרגה, וביומנים שהיא כותבת, היא מספרת שזה גרם לו באמת לשברון לב ורצון לעזוב את המקצוע. היא עזבה את המקצוע בערך, לא בדיוק, המשיכה להיות מורה בכל מיני דרכים בכל חייה, והיא נדדה, ככה בשנות ה-50 של שנת 1800, 1850, לוושינגטון, הבירה, כדי למצוא עבודה. דרך, מה לעשות, כולנו צריכים קצת ויטמין פי, דרך איזה בן דוד רחוק שלה. היא מצאה את עצמה עובדת במשרד הפטנטים האמריקאי, כל כך הרשימה את מי שהיה אז... רשם הפטנטים, שהוא החליט לשלם לה, בדיוק כמו שכל הגברים שילמו להם, באותה תקופה, 1,400 דולרים, שזה המון. המון. גם 1,400 של היום, אז זה לא 1,400 של היום. הרבה יותר מהיום, אבל זה המון גם היום. אחלה של כסף לאישה <אד> רווקה באותן שנים. בדיוק. ומסיבות כאלה ואחרות שמו אותה במשרד נפרד, כי גם כל הזמן הטרידו אותה מינית, ודברים של התקופה, וגם העיפו אותה באיזשהו שלב בגלל ש... עלו קולות שמרניים, אגב, אתם יודעים איך זה עובד עד היום, פוליטיקה הפעם שמרניים, פחות שמרניים, אבל בסופו של דבר, את הרקורד, את הניסיון שלה, אי אפשר לקחת ממנה. אני שנה רוצה להיתקע על זה. קלרה הייתה מבין הנשים הראשונות שקיבלה אה, משרה פדרלית בארצות הברית, על אחת כמה וכמה, כנראה אולי הראשונה שקיבלה שכר כמו של גבר. ואם יש משהו שאנחנו לומדים עד כה בחייה, עד שנות 40, כמעט 50 שלה, זה שלא משנה לאן היא בחרה ללכת. ותחשבי שזה מאוד מתאים גם להיום, השינוי קריירה הזה. ממש. זה לא התאים לאז. השינוי קריירה הזה מאוד מתאים לימינו אנו. והיא לא נתנה לאף אחת מהמשוכות שבדרך לעצור אותה, והיא תמיד ראתה את טובתה, אבל גם את טובת הכלל. והיא הבינה גם שלמעשים שלה, לאופן שבו היא בוחרת להתנהל, יש לזה השפעה גם על אחרים. וזה מאוד מאוד מתקשר לזמן שאנחנו נמצאים בו היום. אחר כך התחילה מלחמה. היא נשלחה לחזית מרצון. מה שנקרא שיטס הפן. שיטס הפן. והיא פשוט... החליטה ללכת לחזית, אני באמת לא אתחיל לספר לכם על איזה קרבות היא הייתה ומה היא עשתה ואיך היא הביאה את העזרה הראשונה וגם לא ראשונה אל החיילים הפצועים, אבל היא עשתה שינוי מטורף בגישה של נתינת עזרה, של עזרה ראשונה בקרב. וגם בעצם הקימה במסגרת נכון הדבר מאוד. הזה. נכון מאוד, ואחרי... בואי נגיד שש שנים שבהן היא גם הייתה בקרב וגם לאחר שהמלחמה הסתיימה, מלחמת האזרחים האמריקאית הסתיימה, הרבה מאוד משפחות פנו אל, המש... אל המשרדים הממשלתיים של ארה״ב בניסיון למצוא את האהובים שלהם. היא הלכה בעצמה, הלכה ויתרה גופות ורישומים כדי לתת את המענה הזה למשפחות האלה, את הסגירת מעגל. בעקבות כל מה שהיא למדה בשלב הזה, יש לנו שינוי קריירה מספר 3. מה זה? מספר 3. בעשר שנים, בעזרת כל מיני קשרים שהיא יצרה לעצמה בארצות הברית ובאירופה, היא החליטה שהיא לא משנה, מה שנקרא, לא משנה בדין. היא תקים את uh, הצלב האדום האמריקאי, אז היא בעצם המייסדת של הצלב האדום האמריקאי. שזה בפני עצמו כאילו מוטרף לחלוטין. היא עמדה שם 15 שנים, גם שם היא לימדה אנשים מה זו עזרה ראשונה, היא גרמה בעצם לחלחול של עזרה ראשונה ולמהות שלה בכל מקום ואיך שזה עובר, עוזר לאסונות בזמן אמת. מה שאנחנו היום לוקחים כמובן מאליו, נכון, שבכל נכון, משרד, נכון. שבכל בית ספר, שבכל מקום שמכבד את עצמו, מסעדה, whatever, יש ערכת עזרה ראשונה. נכון, נכון. הכל זה בזכות קלרה שלנו. שיבי. עכשיו, אני באמת מלאת השראה מהאישה הזו, כי אנחנו צריכים לפעמים, אנשים, להיאחז בהם. ומה שיותר מדהים, בי, מדהים אותי זה שהיא הייתה אישה רווקה, כמו שאמרתי, נמוכה יחסית. כל הדברים החיצוניים האלה, האישורים החיצוניים, שגם היום לא בהכרח יעברו במחוזות מסוימים. ואני רוצה שנזכור שכל אחד מאיתנו יכול את קלרה, שכל אחד מאיתנו יכול גם להוביל שינויים חברתיים, כל אחד מאיתנו יכול לשנות את הקריירה שלו ארבע פעמים, כולנו יכולים לרדוף אחרי החלומות שלנו, כולנו צריכים גם לפעמים ויטמין P הלא הוא, ויטמין הפרוטקציה, ווא. מתי שמתאפשר לנו, והלוואי, הלוואי, שגם לנו תהיה, או אנחנו נהיה, מי יודע, קלרה ברטון. טיפה קלרות. טיפה. תחשבו מה קלרה הייתה עושה. תחשבו מה היא
0: הייתה עושה.
2: כזה, אה? כן. את נכנסת לסדרה, אני בהלם. אני בוועדות ממליצה. כששייקוט אמר לי שהיא רוצה לעשות אייטם על סדרה, חשבתי שמשהו קרה. שינוי קריירה סימן שלה. לא יודעת מה הולך פה, באמת. אז מהי הסדרה הזו? אז
1: ככה, הסדרה היא מטופלד פיישנט. היא משודרת בדיסני פלוס. אני חייבת להודות ש... נכנסתי חזק לדיסני פלוס, אני כן מנסה שם... אה, אני
2: אומרת לך, זה, כל מה שהיית צריכה זה בעצם את הפלטפורמה של מארוול כדי שתוכלי להיכנס אולי, למשהו. אולי, תראי, אולי, אני לא, לא מתכחשת לעובדות, מה אני אעשה? אז על מה המטופל?
1: תראי, אז המטופל, וזה לא ספוילר, כי זה באמת אה, ככה על הפרק הראשון ובתקציר הסדרה, אז כאילו מי שלא טוב לו יום טוב לו. מדובר בעצם על מטפל קליני, mm -hmm. מגלם אותו סטיב קרל, הוא נחטף על ידי אחד המטופלים שלו, שמסתבר שהוא רוצח סדרתי, ובעצם החטיפה, החוטף, שהוא גם המטופל, רוצה שאותו מטפל קליני יעזור לו להחלים מהמחלה שלו. הוא חטף אותו מטעמים טיפוליים. מטעמים טיפוליים, וזה בדיוק, פה, פה הדילמה, פה כאילו הקונפליקט.
2: וואו, איך אני
1: אוהבת את סטיב קארל. יפה, עכשיו, וואו. את רוצה שנגיע לשם ישר? אין לי בעיה, כי... לא, אה... כחלק 음... מנקודות השיחה, אני ממש רציתי להתמקד בזה, ואין לי בעיה שנתחיל רגע, דווקא זה, בזה. רגע, זה סדרת דרמה? שנייה שאני אבין. יפה. עכשיו, סטיב קארל, למי שיודע שי או לא יודע, הוא ממש התחיל את הקריירה שלו בתור קומ, קומיקאי. אנחנו מכירים אותו באמת כפריצה גדולה למיינסטרים בהקשר של די אופיס, המשרד, אבל עוד קודם לכן הוא גם היה קומיקאי ממש בערבים, זאת אומרת עולל הר וסטנדאפ, נותן את הנאמבר שלו, נותן את הביצוע וממשיך הלאה, גם בתוכניות של כל מיני מערכונים בטלוויזיה האמריקאית, ואז באמת... The Office, אבל הוא המשיך הלאה בקריירה שלו גם לתפקידים דרמטיים באי אלו סרטים ובאי אלו... אבל פחות זכורים התפקידים האלה. אז תראי את מי את שואלת. אני אישית באמת שרופה עליו, אני די צורכת כל שיט שהוא עושה. שי. אני אומרת <אד> את זה בשיא ראיתי כל סרט שלו, אני חושבת. אם זה בתול בן 40, ואם זה טיפש מטורף מאוהב, ואם זה מכונת הכסף, ואם זה פוקס, לא זוכרת איך קוראים לזה, זה עם המתאבקים, גם צ'נינג טייטום שם. אה. הנכון שהוא המאמן. שהוא
2: הספונסר. הספונסר שלהם, שזה סרט פסיכי לחלוטין. אוקיי, אז הפעם הביאו אותו לתפקיד דרמטי מאוד. הוא עדיין כסוף שיער? מה זה כסוף? הוא כסוף לבן.
1: והוא ארוך, הוא זה, יש בו משהו בסטיב קארל. לא ידעתי שזה
2: מה שצריך כדי להדליק אותו. מאוד אוהבת
1: את סטיב קארל. באמת, הוא אחד המאוד מאוד אוהב אותו. בסדר גמור. וזה לא רק הוא, יש גם את דונלד גלייסון, שהוא המטופל. עכשיו, גם דונלד ליסון, למי שלא יודע מי זה, זה אותו ג'ינג'י בריטי הזה, שגם הוא סופר סקסי בעיניי. <laughs> עכשיו, רגע, מביאים לי
2: את שניהם... אמרת ג'ינג'י בריטי זה כמו להגיד נכון, ישראלי שקוראים לו לא אבי. אני, יותר, אני אפילו,
1: הוא, הוא לא בריטי, אני מצטערת, הוא אירי. עכשיו, זה עוד, עוד יותר, יותר, על
2: אחת כמה וכמה. אז מאיפה עכשיו... הוא היה, או שאת לא יודעת להגיד לי?
1: בטח שאני יודעת להגיד לי. אם את, לא. את ראית את כל הזמן שבעולם, אולי הקומדיה הרומנטית הכי טובה שקיימת. <אנת> אני בשוק מהאייטם הזכרויות, <אנת> אני
2: מכירה פה צדדים של שייפות שאני אוהבת לא את יודעת מה זה. במלחמת
1: להכנת. הכוכבים או במסע בין כוכבים, אני לא מבדילה ביניהם שיבואו ויזרקו עליי עכשיו עגבניות, אז הוא גם נתן שם תפקיד. באמת שחקן מדהים, הוא לא קורא להספיק קרדיט בעיניי, ובסדרה הזאת הוא וואו. כמה פרקים זה. עכשיו, אחד הדברים היפים בסדרה הזאת זה עשרה פרקים מסדרה, מה שנקרא מוגבלת. אין עודה נוספת בסוף הסדרה הזאת, שבפני עצמה זה משהו, זה פורמט שאני מאוד מתחברת. יותר מכך, עשרה פרקים, שעד הפרק החמישי, עד האמצע, כל פרק הוא פחות מחצי שעה, ומפרק
2: חמש... זה באמת תפור למידותייך. עד
1: פרק עשר זה באזור החצי שעה, זה 32-34 דקות כזה. עכשיו, כשאני פתחתי <laughs> ככה... הם <laughs> פתחו את
2: הגבול שלך. כן.
1: כשאני פתחתי את הסדרה בפעם הראשונה, ובאמת עשיתי את הסקירה הזאת של כמה פרקים ועורכי פרק וזה, אני רואה 22 דקות, אני כזה, מה? מה זה? איזה כיף לי. מדהים. כאילו, היה ממש כיף. עכשיו, אני כן רוצה להתעכב על הנקודה הזאתי. אני חושבת שאנשים שמתעלמים מהעובדה הזאתי, שבשביל סיפור טוב לא צריך למשוך את הקץ, לא מבינים מה זה תוכן.
2: Uh, תראי, את נכנסת פה כבר לכמעט פילוסופיית הסריטאות. אין לי בעיה, אין לי בעיה. אי אפשר, אני לא חושבת ש... ברור שאם לא הצלחת להעביר תוכן, נניח סיפור. בחצי שנה... סיפור, נקרא לזה אוקיי, סיפור, לא תוכן. סיפ, אוקיי, סיפור ב, בחצי שעה, כנראה שהוא לא טוב מספיק. מצד שני, יש אפקט ומשמעות. ל... לא יודעת, שיחות צד שגורמות לך להפוך את העלילה לעגולה יותר, או אפילו רגעים אומנותיים שאין להם הצדקה ממשית בתסריט. מסכימה בתסרי. איתך, מסכימה איתך,
1: ועדיין התחושה שלי, ובגלל זה אני גם...
2: ובכלל לא נגענו בעניין המסחרי. לא, ברור, זה בסדר, זה איכס, ואת יודעת, מה... אנחנו לא תמימות. מה, איך עושים כסף? אוקיי, לא חלק מהדיון אבל, לא?
1: אנחנו תמימות וזה שם. בעיניי פשוט, בטח שפלטפורמות הבינג' אה, כאילו, זה הסטנדרט היום, זה כן נותן איזושהי אפשרות לשחק קצת עם אורחי פרקים, וזה לא קורה מספיק. זאת אומרת, במקום שמישהו יבוא וינסה להמציא את הגלגל מהבחינה הזאת של לבוא ולתת כאן את הקצרים האלה, לא עושים את זה, ובעיניי כן יש בזה איזו לקיחת סיכון, וכן יש בזה איזו אמירה, ועשו את זה בסדרה הזאת, וזה מה זה עובד, זה מה זה בא לזכות התוכן, באמת, הסדרה הזאת והסיפור פה מסופר בצורה מרתקת. ונקודה חשובה בנוגע לעלילה, uh, העניין הזה, תראי, יש את, שתי נקודות בעצם, יש קודם כל את ההיבט הזה של השאלה הפילוסופית, האם באמת אנשים שעושים מעשים פליליים תחת מעטה של מחלת נפש, מתמודדי נפש, איך צריך להתמודד איתם? מה צריך לעשות עם אנשים כאלה? איך המערכת צריכה באמת לבוא? ולהחליט מה עושים עם הדבר הזה. והסדרה הזאת היא באמת נוגעת בדילמה הזאת לאורך כל הפרקים. זאת אומרת, זה באמת הדבר, זה הדבר. זה מרתק לראות. פה מדובר על רוצח סדרתי, הוא מה שנקרא פסיכופת. מי שלא יודע, פסיכו... פסיכוזה זאת ממש מחלת נפש, אז הוא ממש פסיכופת. אבל יש, את יודעת, יש מחלות נפש אחרות, יש פדופיליה, אותו, אותה מחלת מין שמתקשרת למשיכה לילדים. זאת מחלת נפש. איך מתמודדים עם זה? זאת גם מחלת נפש, וזה גם סעיף זה... בחוק
2: העונשין. נכון, אנחנו דיברנו על זה בהרבה הקשרים, אה, לזה שהמענה הנפשי שניתן לאנשים כיום, איך שאנחנו מכירים את זה ברמה המסעדית, לא השתנה. נכון. אם בכלל. נכון. אה, אנחנו היום מכירים, בלי קשר אם אנחנו מגדירים את זה כמחלה, עוד הרבה מאוד תופעות שתופסות הרבה אנשים במהלך החיים, שצריך לדעת איך להתמודד איתן. זה, אני שמחה, אני שמחה שיש את זה. הסדרה הזאת
1: ממש נוגעת בזה, ברגישות לא נורמלית. ותראו את הסדרה כדי להבין מה קורה שם. אני רוצה. ועוד נקודה, שזה כאילו את מתחילה את הסדרה ואת לא מבינה שזה הולך לשם בכלל, אבל כאילו זה מתחיל, לא זוכרת אם כבר בפרק הראשון או בפרק השני, הזווית היהודית. סטיב קרל, הוא... הוא לא יהודי, הוא משחק... הוא, הוא תמיד משחק יהודי. אבל. הוא משחק שם אה, אה, פסיכולוג קליני יהודי. מזן יהודי, שזה בפני עצמו, את יודעת, כפיים להוליווד שהם הרשו לעצמם ללהק לא יהודי לתפקיד של יהודי. בתור יהודייה אני מאשרת. בתור יהודייה אני מאשרת, קיבלתם את האישור שלי. מעבר לזה שהוא עובר יהודי מעולה, לאן שהם לקחו את הזווית היהודית בסיפור הזה, ובאמת גם בסיפור האישי של המטפל. שקניה לא ישמע אותך, כי כולם שם יהודים. אז שישמע. גם איך שהם לקחו את הזה, אבל גם הסיפור היהודי פה, שמה שהם החליטו לדבר עליו, אני חייבת להודות שאני לא בטוחה אם מישהו לא יהודי מבין עד הסוף את המשמעות של הזווית היהודית בסדרה. שזה עניין. אני גם ניסיתי כזה לעשות ריסרצ' כאילו באנגלית, לראות באמת ביקורות וכאלה ומה כאלה, לא כל כך התייחסו לזה, נראה לי שקצת בקטע של PC, כאילו לא רצו לגעת. יכול להיות. אבל... בעיניי מי שלא יהודי לא מקבל את הזווית היהודית, מה שנקרא, במלוא עוצמתה. ואני משערת לעצמי שרוב הצופים של הסדרה הזאת הם לא יהודים. <אב> אבל זה מעניין, אנחנו זכינו, כאילו אנחנו בתור יהודים, <אב> יכולים לראות את הסדרה הזאת ובאמת לקבל פה איזה עוד מימד שהוא מרתק, מרתק להבין אותו. אז זה ככה מבחינתי הסדרה. אז יאללה, תראו, המטופל,
2: דיסני פלוס. באמת
1: תרוצו לראות, כי זאת אחלה של סדרה. וסטיב קרל, מה נעשה איתו? אני לא יודעת, שימשיכו ללהק
2: אותו לתפקידים גאוניים.
1: יאללה, בסדר גמור.
2: אנחנו כאן. אנחנו
1: כאן. אה... תראי, בשבועות האחרונים מדברים המון, 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 עוד פעם, פעם נוספת, זה בא והולך ובא והולך ובא והולך, ועוד פעם מדברים על הסיפור הזה של התחנה המרכזית בדרום תל אביב. היית שם פעם?
2: בטח שהייתי. מה את אומרת? גועל נפש של מקום. לא אוהבת. לא, לא לא אוכלת לא לא, לא לא את זה, יפה שלי. לא לא אני אגיד לך יותר מזה, בכל פעם שאני, שאני רוצה לקחת איזשהו אוטובוס, שאני רואה שאני צריכה לעשות שם החלפה, לא יעזור בית לא, ד אני לא אעלה. עכשיו, העניין עם התחנה הזאתי, שאנחנו יושבות כאן בשנת 2022, אגב, דווקא, 20. סליחה, כן. סליחה, סליחה, סליחה. אה, כל ה... כל הסיורים האלה, יפה, באזורים כן. שבהם, את יודעת, בשנות ה-70 זה היה אמור להיות כזה סוג של קניון וייב בדיזינג אוף סנטר, והיום זה נשאר נטוש ודברים מאוד אינסטגרמיים ויפים, זה דווקא עניין אותי לראות. וגם אגב, הסיורי אוכל שיש שם גם מעניינים אותי, אבל אני לא יכולה להתנתק מהגועל נפש של המקום.
1: זה לא סתם לא נפש, אנחנו... זה כאילו גם זיהום אוויר. זה זיהום אוויר, וזה באמת מפגע תברואתי מהמעלה הראשונה. ואני שגם חושבת... שגם
2: מפתח סביבו אין מה לעשות בגלל כל האזורים החשוכים של הפשיעה? זה וקום, זה וקום. Yeah. עכשיו,
1: כשמדברים
2: על התחנה
1: המרכזית, ומדברים על זה גם בהקשרים של היום, באמת על העניינים האלה של זיהום, תברואה, פשיעה, אי-תחזוק וכל הדברים המגעילים האלה שמגיעים סביבו, ובואי, אפשר לדבר גם בקלות על הטרדות מיניות וכאלה שאת עוברת שם בתור נוסעת שלוקחת אוטובוסים מהמסופים, אז... כשעשיתי את התחקיר לדבר הזה, אני נכנסתי לצד אחר לגמרי של הסיפור, מהבחינה ההיסטורית של המקום, וגיליתי, שלא בהפתעתי, שכל המקום הזה נולד בחטא, אבל רסמי נולד בחטא. ברמה של שיטת שקשוק הישראלית פרק אקסלאנס, אני לא יכולה להסביר לכם כמה הדבר הזה, פשוט במידה מסוימת, הסיפור של התחנה המרכזית משקף באיזשהו אופן את הישראליות, במובן הרע שלה, לא במובן הטוב שלה. וואלה, יש בישראליות ובישראל צדדים בלי עין הרע וטפו טפו וכולנו אוהבים וכולנו מכירים וכולנו מוקירים, אבל משהו בבנייה ובהתנהלות ובהשתלשלות האירועים של התחנה המרכזית פשוט... מחריד, מעבר לזה שאם אנחנו מסתכלות על ציר הזמן, ב-1953 התחילו לתכנן את הבנייה, 1967 התחילו לבנות, ורק ב-1993
2: נפתחה התחנה לקהל. מאז שאני בעולם. תראי מה, זה חיכו שרוני תגיע, من... ורק אז אמרו, עכשיו נפתח. 40 שנים מהרגע שהתחילו לתכנן רעיונות, עד שזה יצא לפועל. עד שזה באמת יצא לפועל. עכשיו, הסיפור הזה של למה זה באמת יצא
1: כמו שזה יצא, אז המקום היה בבעלות. של יזם שמכר את זה לעירייה, שעשה על זה קופה, שהעביר את הזכויות לאיקס, שעבר משהו מזוויע. היום מי שבאמת אה, נמצא במוקד של הדבר הזה, אה, זה, זה באמת... זה משרד
2: התחבורה ועיריית תל אביב. אה,
1: ולא רק, גם באמת ברמת היזמים הפרטיים, יש באמת אנשים שהם נמצאים במוקד והם מנהלים את כל הדבר הזה בצורה מחפירה. כמובן לוקחים שכר מאוד גבוה לעסקים שם, כי הם רוצים כאילו להפריש אותם משם ולדאוג לאינטרסים שלהם, מה שגורם בין היתר לרמת תחזוק סופר אגודיים בכלל במקום. ומעבר לזה שכל ההתנהלות שם זה, תודה, את יודעת, האחריות שכל גוף מעביר מאחד לשני, משרד התחבורה לעירייה, למשרד להגנת הסביבה, יש תושבים מסביב לתחנה הזאתי. התחנה הזאתי, מדובר, רוני, על התחנה המרכזית השנייה בגודלה בעולם. בעולם. והיא נמצאת באזור סופר מרכזי. יש סביבה שלוש שכונות, שכונת שפירא, נווה שנן ופלורנטין, וגם שכונת התקווה, בעצם זה יוצא ארבע שכונות, שזה שכונות שנפגעות יום-יומית מהדבר הזה. מסתכלים באמת על נתונים ורואים שיש לך פה. פגיעה יש לך כאן, תחנות לניטור אוויר שמדדו במשך שנים את החריגות לעומת הערכים הקבועים בתחנות, בתחנות של אוויר נקי. ורואים שיש חלקיקים נשימים מדהימים PM2.5, תחמוצת חנקן וחנקן דו חמצני. נוסף לכך למדידה חריגה גם מערכי הסביבה למזים חלקיקים נשימים. זה זיהום אוויר, אנשים פשוט חיים שמה ונושמים פיח. זה על הפנים. יש שם ילדים, אנשים מבוגרים, אנשים עם מחלות. היו גם תביעות נגד הדבר הזה. המדינה קיבלה את העמדה של אותם תושבים שהראו נזקים. ומה אנחנו נגיד? אז עכשיו הייתה איזושהי פסיקה של בית משפט שאמר לעירייה ולמשרד התחבורה, כן, אתם צריכים לפנות את המקום ומדברים באמת על פינוי, ואם פינוי אז לאיפה, ואם איפה אז מתי. כולנו יודעים שזה לא יקרה. כולנו יודעים שהזוהמה הזאתי וה... באמת, גועל נפש הזה פשוט ימשיך להיות שמה. שלא נדבר כאילו באמת על הדבר הבסיסי של מקור תחבורתי שאמור לתת את השירות הזה לתושבים. זה הקטע הכי מדהים בהקשר של התחנה המרכזית. כן, אף אחד לא מדבר לא על, על
2: הרמת uh, efficiency, ממש? יעילות של המקום, ממש? שהיא לא יעילה. יש שם איזה ארבע קומות שאף אחד לא משתמש בהן. סגור, בהם. כי הן מזוהמות מדי,
1: אסור להיכנס אליהן. אי אפשר, להם. אסור,
2: אסור להיכנס. אז משתמשים בשתיים האלה בשביל כל מיני אוטובוסים שלא עוברים וכל מיני תאי שירותים שצריך לשלם כסף בשבילם. לא, לא נגד הדובר, נגד, מה אני אעשה? אנחנו בעד לפנות את זה,
1: יפה שעה אחת קודם. אגב, תמר
2: זנדברג. היוצאת. היוצאת. אה, החליטה להירתם. החליטה להירתם למאבק, אחרי הרבה מאוד... אה, עיכובים בעניין, והיא אמרה שהיא נגד המקום. גם מרב מיכאלי אמרה שהיא נגד המקום. חולדאי, אם את שואלת אותו, אי אפשר למצוא כל כך את התשובה שלו בעניין. בעיה מאוד גדולה. אמרנו,
1: יש שם את כל היזמים הפרטיים, לא ברור מה היחסים שלהם עם העירייה, כמו הרבה פרויקטים אחרים של עיריית תל אביב בהקשר ליזמות פרטית בעיר. מאוד בעייתי,
2: מאוד בעייתי. אנחנו נמשיך לעקוב. אנחנו נמשיך לעקוב. אז תודה רבה שהזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה, 106 106.2. את שם, את שם. אני
1: רוני פורץ. אני אשקלוט את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות, אתן יותר מוזמנים ומוזמנות להאזין באתר ובאפליקציה של כל אוניברסיטה, וכמובן שבכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות
2: לביתכם. ביום חמישי, המצעד השנתי של כל האוניברסיטה, של כל השירים הכי מדליקים שאתם בחרתם. יש מי שיזכו בפרסים שווים ומדליקים מקומיים ובינלאומיים, ושיר, נסיים בשיר, שייקלופ. You
1: don't know me.
2: קדימה. כזה, יאללה, יאללה.